0: Autant avec Galate, on avait une des premières épîtres de Paul, autant avec Ephésiens, on a parmi les dernières de Paul. Donc, on a eu avec Galate la jeunesse de Paul, ou la jeunesse de l'écriture en tout cas de Paul. Et là, on a vraiment une épître qui est celle de la maturité. Euh, lui est emprisonné euh, et ça lui, ça lui donne quelques temps pour pouvoir réfléchir à ce qu'il va écrire. Hein. Donc euh, voilà. voilà un petit peu pour, pour le topo. Il y a encore d'autres choses à dire, mais je ne veux pas être plus long. Ouais,
1: ouais, ouais de
0: garder un petit peu de sagesse.
1: Voilà, tu, tu essayes de ressembler à, à ton père, mais c'est pas mal. Hein. Je trouve qu'il y a une belle ressemblance, là.
2: Il va apprécier son père.
1: Si, bah ouais, si François, je sais que François nous écoute régulièrement, donc je me dis, euh, voilà. Euh, bon,
2: <rire> je ne crois pas qu'il ait la moustache, par contre.
1: Non, 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 non il n'a pas la moustache. Sans la moustache, c'est François, voilà. Dites-vous bien que ça. Euh, le père de Florian... Ben écoute, ouais, c'est euh, euh, l'épître les, les euh, où aussi euh, Paul est, écrit certainement euh, alors qu'il est en, en prison, emprisonné en tout cas. Euh, cette prison un petit peu libre que, que l'on avait vue où il avait euh, la possibilité de, de recevoir des personnes, d'envoyer euh, des lettres et tout un tas de choses. Et donc, c'est euh, on pense qu'il il, il prend le temps d'écrire aux, aux Éphésiens à ce moment-là. Et euh, bah, voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans ce premier temps, cette, euh, ce récit de, de bénédiction, euh, ce qui, ce qui m'a interpellé, c'est qu'encore une fois, Dieu n'est pas surpris par ce qui, ce qui nous arrive, par ce, ce que le monde a, a produit. Ce n'est pas, euh, tiens, euh, wow, le, mal est, le mal est arrivé sur la terre, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ben « Tiens, si je peux bricoler quelque chose, faire, euh, faire cela, et peut-être essayer ou tenter d'amener les hommes à, à un salut. » Non, on n'a on a pas un Dieu qui a été surpris euh, en quoi que ce soit. Et là, on est en train de nous dire euh, que tout a été pensé, que tout a été projeté. Il euh, y a un moment donné, Dieu s'est rassemblé. <rire> voilà Dieu s'est rassemblé et il s'est dit, « Tiens, je, je vais produire, je vais faire quelque chose. » Euh, et je vais donc créer cette, cette terre, je vais créer ces, ces humains, et je vais euh, mettre en place le plan du salut. Tout, tout ça a été pensé, bien pensé, et nous faisons partie quelque part de, de ce plan. Ça, c'est important en tout cas. Enfin, moi, c'est ce qui me frappe en, en premier lieu dans, dans ce, le début de ce récit.
2: Bon, Cet Éphésiens, enfin comme le disait aussi Flo, euh, elle, est, elle est lourde dans le sens où elle parle à des, à des gens qui sont quand même instruits, c'est... C'est une capitale qui est une capitale régionale, voire peut-être euh, supranationale, parce qu'elle est, elle est vraiment à cheval entre euh, euh, l'ouest et l'est, ou l'est et l'ouest. Hein. Euh, et c'est vraiment un, un lieu névralgique, un, un très grand port. Euh, c'est un lieu de business, c'est des gens instruits, c'est des gens en même temps très religieux avec, on l'a dit, euh, ce temple à Artemis. Et euh, on, on le voit, moi je trouve, dans, en première sensation, comme... Une, une lettre un peu lourde, presque. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre de choses qu'on étudie le matin dans, une, dans un spicote, normalement. Hein. Euh, les aux Éphésiens, <rire> euh, on se garde plutôt pour le, le samedi matin vers 10h30 euh, ou, le, ou le samedi après-midi parce qu'il faut du temps pour l'étudier. C'est assez lourd, assez riche, quelque part. Donc euh, voilà. Certains vont nous accuser de, de bafouer le texte et de le, la, de le brader rapidement. Oui, bah, c'est vrai que quand on lit ce texte. Enfin, voilà, ce matin, la lecture, ce n'est est pas qu'elle est pas édifiante, hein, qu'on prenne bien, mais elle est au réveil, j'imagine, ceux qui sont au fond de leur lit encore et qui euh, ouvrent un œil ou une oreille et qu'ils entendent l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, ils se disent ⁇ Oh !⁇ Et je pense c'est vraiment à l'image de Paul qu'il a le rapport du... Voilà, pour cause du très solide. Quoi, hein. Je veux dire, c'est n'est pas de la prophétie biblique, mais c'est encore plus solide parce que c'est de, de la haute théologie. Et tout le tout le livre des Éphésiens, ça ça vole haut, vole dur. D'ailleurs, demain je mettrai ma perruque aussi. <rire>
0: <rire> Mais là, là, peut-être juste pour rigoler. Enfin, pour euh, Paul nous gratifie là dans ce dans ce chapitre 1, entre les versets 3 et les versets 14, c'est une même phrase. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ponctuation à ce moment-là.
2: Le Guinness Book des records, c'est ça. Record de Paul.
0: Tu as 11 versets qui sont avec une seule phrase, donc euh, une phrase bien élaborée, bien entendu, assez longue, mais euh, juste pour dire simplement que, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment du costaud, on, on sent un Paul qui a envie de développer un sujet et un sujet théologique important. Ce qui fait que c'est un petit peu bizarre d'ailleurs, parce que, euh, je continue sur mon intro, mais euh, quand, on est passé, quand on a passé trois ans avec des personnes euh, dans une ville, où on a eu quelques problèmes quand même, hein, un petit peu, euh, ça a relisé les actes, actes 19 et 20, vous voyez qu'il a été très présent, il est resté longtemps, et en fait, l'épître, elle n'est pas très personnelle, euh, comme s'il écrivait à, à des personnes euh, lambda. Alors, on se demande d'ailleurs si ça n'a pas été écrit, non pas seulement pour Éphèse, mais pour plusieurs églises qui sont dans l'Asie mineure, donc l'actuelle la, euh, Turquie, euh, ce qui permettrait un petit peu d'expliquer euh, tout ça. Euh, ouais, mais c'est vrai que, oui, il n'est pas très personnel sur, euh, sur cette histoire. Même l'introduction, la salutation, alors je les zappé sur, euh, sur les, la, les, les diapos, mais, euh, mais elle n'est pas très personnelle. On va voir d'autres où euh, il va être beaucoup plus euh, prolixe, euh, où il va beaucoup plus parler, où il va beaucoup plus s'étendre euh, en disant que c'est ses amis, etc. Là, on va pas trop le voir dans, dans cet épître.
2: Oui, et justement, quand on passe de Galate à Éphésiens, on se rend compte qu'en effet... Euh il n'y a presque rien de personnel, en tout cas au début, c'est vraiment... Euh, alors c'était la coutume aussi à l'époque, hein, euh, on écrit une lettre, mais la lettre elle est tellement bien faite qu'on euh, ne se contente pas de la lire qu'à un endroit, euh, à un moment donné dans les annonces, hein, euh, entre le École du sabbat et le culte. C'est-à-dire que la lettre elle est destinée à, à circuler, à peut-être même revenir au bout de quelques temps, d'ailleurs des fois quand elle revient tout d'un coup, euh, certains ont apporté quelques modifications, donc c'est vraiment des, des courriers circulaires euh, qui se baladent dans toute une région, et je pense qu'en effet il y a presque une, une somme théologique. C'est-à-dire qu'il a Paul a, a mis ici un, un résumé, et euh, c'est presque petit catéchisme de la foi chrétienne selon Paul. Quoi. Et euh, ouais. voilà, le petit catéchisme de Paul qui circule et qui, euh, euh, qui ouais. quelque part, est vraiment la, la concentration de, de, voilà, de ce qu'il faut retenir.
1: C'est clair que voilà, c'est bien pensé. Et comme tu dis, Flo, euh, cette phrase à, à rallonge... Euh, je ne sais pas combien de temps il, il s'y est pris pour pour écrire cela. Hein. On, on le on l'imagine euh, commencer son parchemin. Ah non, ça va pas. froisser le parchemin, jeter dans la poubelle et recommencer pour que vraiment ça s'imbrique bien, ça soit bien huilé et que cette phrase elle elle, elle puisse dire et, et, et être comprise euh, en tout cas par euh, par ceux qui l a, à, à qui il écrit en tout cas. Mais euh, voilà, c'est oui, c'est un aspect théologique, c'est euh, vraiment un, un enseignement qu'il est, qu est en train de, de dire là, et ça dépasse peut-être le cadre seulement de, de la communauté d'Éphèse, mais l'envie de, de dire, voilà, tous ceux qu'on qu a visités dans, dans ces voyages, voilà, j'ai envie de vous, vous rappeler quelque part l'essentiel. Et, et comme on disait, on est, on est un petit peu à la fin de, de son parcours, et il euh, y, a, y a vraiment des choses qui, le, qui, le, voilà, qui sont pensées en disant… Rappelons-nous, rappelez-vous euh, euh, qu'encore une fois, notre histoire, elle démarre avec un Dieu qui nous a choisis, un Dieu qui, euh, qui, a, qui nous aime, un Dieu qui, qui euh, met en la personne de, de Christ euh, le, le, le point central de son amour pour les hommes. Et euh, si nous acceptons, encore une fois, quand on parle hein, de, de choisir, et euh, Philippe, tu voulais peut-être en parler après, mais... Le fait de dire qu'on n'a pas le choix et que bah, c'est quelque part une, une, une élection euh, ou, ou une, une destinée qui est là. Non, voilà. Si vous acceptez le Christ, vous devenez effectivement fils, mais c'est sous cette condition. Oui,
2: je, je voulais revenir ouais. sur cet aspect-là. Je t'ai coupé, Flo Non, non, vas-y. Euh, justement, tu avais évoqué Alain sur, euh, euh, sur... ce que certains vont même appeler de la prédestination. Euh... Et on a l'impression voilà, tout est ficelé parfaitement. C'est-à-dire que Dieu avait un grand projet, et ce projet s'est réalisé de A à Z tel qu'il l'avait imaginé. Et que là-dedans, certains pourraient croire qu'on a même l'impression qu'on est accessoire, presque. Et euh, alors, au contraire, enfin, oui, Dieu a un projet, a, a un grand plan, un grand plan de sauvetage, hein, parce que ce n'est pas le projet initial, hein. on se rappelle quand même que Genèse 1... Euh, à un moment donné donc euh, là on est dans le grand projet de sauvetage et c'est ce que paul vient de présenter c'est voilà le grand plan Marshall pour rétablir cette relation euh, humano-divine euh, mais du coup on a le sentiment que euh, ben, les termes qui sont utilisés par paul c'est presque de la prédestination or c'est rien du tout de cela c'est dieu a un projet mais tu es complètement libre de rentrer dans cette adoption ou pas et, et c'est ça qui est merveilleux c'est à dire que oui dieu a bien fait les choses mais euh, je suis complètement libre aussi. Et on vient de quitter les Galates avec euh, la problématique de l'esclavage. Euh, Dieu ne nous a pas fait quitter l'esclavage en Égypte, ne nous a pas fait quitter l'esclavage de la loi pour nous faire rentrer dans un autre esclavage qui serait, j'ai tout guidé les gars, vous n'avez pas le choix, donc à tel moment de ta vie tu vas faire ceci et à tel autre moment tu vas faire cela. Il euh, ben, y a une complète liberté de l'homme de, de vivre tout cela. Quoi.
0: Et, ce, et cette, cette grande liberté, elle nous amène aussi à réfléchir sur notre propre, euh, les propres intentions que nous avons dans le fait de suivre euh, Christ. Euh, je m'explique tout simplement. Enfin, euh, je vais essayer de le rendre plus simple, même si, bon, il y a des fois, c'est un peu compliqué. Mais euh, si euh, je suis sous l'esclavage de la loi et qu'il faut que je le fasse, je suis guidé par cette nécessité et par le devoir et euh, à un moment donné ou à un autre, dans mon dans expérience, dans l'expérience humaine, le devoir, euh, il se fatigue. Alors que euh, quand euh, je suis libre, je ne suis pas obligé de le suivre. Et bien, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse à pourquoi est-ce que je le suis. Et ce pourquoi bah, va m'amener euh, rapidement vers ce qu'on appelle l'amour. Euh, les textes nous le disent hein, c'est l'amour du Christ qui nous presse c'est pas son devoir c'est pas sa loi, c'est pas sa peur c'est pas ma peur non plus mais euh, c'est bien cet amour de, de, de Christ qui me presse et qui m'invite et, et ça la liberté elle, elle amène à, à me poser cette question de mes intentions pourquoi est-ce que je suis le Christ pourquoi est-ce que je vis avec le Christ euh, si c'est par peur du lendemain, si c'est pour euh, pour être apaisé, euh, parce qu'au euh, moins, il y a quelqu'un qui décide à ma place, ben, ce n'est pas vraiment ça. Et là, en l'occurrence, euh, cette liberté, elle amène à cela. Et là, ce qui est dit, c'est simplement que euh, en Dieu, il y a vraiment euh, une réflexion sur le plan qu'il veut nous proposer. C'est pas genre le gars qui, euh, qui le fait au dernier moment... Euh, y vous avez tous, je suis un petit peu comme ça, donc je sais de quoi je parle. C'est celui qui s'adapte en toutes circonstances, mais bon, des fois, il n'a pas tout préparé, quoi. Hein, donc voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui, eux, elles, au contraire, ont tout, tout, tout préparé, mais qui n'arrivent pas à s'adapter aux circonstances. À l'opposé. Voilà. Dieu, c'est celui qui, en même temps, a tout préparé et qui, en même temps, on va s'adapter à toutes les, les, les circonstances. Parce hein, que vous le voyez dans l'histoire il ben, y a eu des couacs euh, faits par l'homme, mais Dieu a continué d'accompagner.
1: Waouh. <rire> oh non, ça
2: fait bizarre. <rire> en
1: tout cas, moi, je trouve que Flip, il est sympa. Hein, parce avec toi, Flo, hein, avec moi, moins, mais avec toi, il est sympa parce qu'il t'a pas coupé. Et euh, <rire> as et il t'a va... laissé continuer jusqu'au bout. Et, et il la met en résumé à la fin. Voilà. Moi, d'habitude, bim, bam, il me balance en résumé alors que je suis en pleine... pleine... Non, ouais. bon. On te coupe
0: la parole. C'est avant que tu commences. <rire> avant même que tu commences. Là, il, il a été sympa avec toi. Parce bon que les gars, en bon résumé. <rire>
2: Ah, voilà. En résumé, ah, de flip -bashing, on ne sait plus quoi dire. Hein <rire> non, mais euh,
0: peut-être peut il faudrait le résumer, euh, cette phrase de, de 3 à 14, il faudrait peut-être la résumer en, en quelques mots. Euh, je crois qu'il y, y, y a possibilité de, de voir euh, quels mots est-ce que vous mettriez pour, euh, pour résumer cela.
1: Voilà, alors ouais, ce, ce que j'ai lu un petit peu dans les commentaires, il y avait trois mots qui sortaient effectivement de, de, de ces de ce versets 3 à 14. Il y avait en premier, élection. Euh, donc, vous avez été choisi, il nous a choisi. Euh, voilà, l'élection euh, de l'humanité dans le plan, on va dire, dans le, la théorie. D'accord Ensuite, il y avait le mot filiation. Euh, je peux ou pas accepter d'être fils de Dieu. Hein c'est encore une fois, comme Flip le disait, c'est mon choix, c'est ma, ma liberté de, de choisir. Et puis, le troisième mot qui était aussi souligné. C'est le mot rédemption. Euh, tout a été conçu euh, parce qu'effectivement, il y a ce plan du salut qui est, qui est, qui est mis en place par le Christ. Et, euh, et quelque part, l'humanité est sauvée l'humanité peut euh, devenir fils de Dieu, euh, fils adoptif, si euh, et si et seulement si, il y a euh, le Christ qui, au bout, mh, scelle les choses et nous permet, encore une fois, d'accéder à cette filiation. Voilà. Euh, élection, euh, filiation et rédemption. Euh,
0: moi, j'ajouterais peut-être aussi euh, la, la notion de... Euh, euh, ah, mince, je l'ai perdu, Mais récapitulation ou réconciliation euh, mm -hmm. qui est présent euh, à partir du verset 10, euh, bon, qui, qui rejoint bien entendu la rédemption, mais euh, qui est celle de dire que le Christ, grâce à son action... Nous permet d'être réconcilié avec 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 dieu il y a euh, en, en l'être humain une et puis on le voit assez de façon assez convaincante aujourd'hui dire que beaucoup de gens sont euh, fâchés avec dieu euh, ils vont dire euh, je crois en une force quelque chose euh, euh, qui mène qui gère un petit peu l'univers c'est ce qu'on appelle les agnostiques euh, mais en même temps, euh, incapable de caler un, un, un mot spécial sur, euh, sur cette entité. Euh, Dieu, bah non, j'en ai pas envie parce que les religions font du mal, etc. Voilà, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Euh, et on, on sent qu'ils sont fâchés. Et, et, et c'est rigolo parce que quand on parle avec certaines personnes, on a l'impression qu'ils ont envie de croire, qu'ils aimeraient bien, mais qu'il n'y a pas plein de choses qui les retiennent et qui sont euh, bah ouais, fâchés, fâchés avec Dieu. Et, et je crois que là, Paul insiste sur le fait que en Jésus-Christ, enfin, Jésus-Christ vra vient vraiment mais réconcilier euh, les êtres humains avec, avec Dieu, euh, parce qu'ils sont fâchés, mais qu'en même temps, Dieu, même s'ils sont fâchés, ben, fait tout pour pouvoir les ramener au bercail, ou euh, prendre le temps de, de, de renouer ces, ce lien là avec euh, l'être humain. Et ça ça me semble vraiment quelque chose d'important euh, qui est qui est le plan de la rédemption on est bien d'accord mais euh, je trouve c'est un peu plus parlant de parler de réconciliation que de rédemption.
1: on est, on est d'accord.
2: Ouais. Moi il est, Alors il aborde une notion que, euh, qui qui m'a toujours interpellé et qu'on qu va revoir dans, dans deux chapitres, euh, il l'aborde très rapidement en parlant de voilà, l'Église, le corps du Christ. Euh, c'est devenu une, une phrase très célèbre, c'est devenu très théologique même d'ailleurs pour certains chrétiens. Euh, mais euh, il, y a, il y a une très belle image au travers de cela, je trouve, et euh, de ce corps constitué de, de plusieurs membres. Et, et voilà, c'est une belle image qu'on utilise très souvent d'ailleurs hein, pour parler de, de ce rapport qu'il y a entre l'homme, entre Dieu, entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Euh, comment ça fonctionne entre guillemets, comment ça s'articule sans mauvais jeu de mots euh, j'aime beaucoup cette image, on va y revenir donc je ne spoil pas pour la suite mais euh, je, enfin voilà, je trouve que c'est beau de, pour Paul euh, et pour terminer sur cette peut-être introduction euh, de, cette, de cet épître hein, mais, euh, pour Paul il y, a, il y a une vraie unité qui est en train de se constituer euh, qui, qui dépasse le clivage de la religion en fait et qui revient sur la relation authentique entre le croyant et Dieu. Alors, non pas... Quand je dis la religion, c'est le symbole de l'institution, des pratiques religieuses. Alors bien sûr, pour moi, il y a, il y a aussi l'idée de, de la circoncision, de tout ce qu'il a essayé de démonter en disant « mais Tout ça, c'est bien, mais il faut revenir à l'essentiel. » C'est cette relation entre, entre l'homme et Dieu. Et, et, et ce qui est présenté ici, euh, c'est très théologique, mais en fait, c'est extrêmement existentiel entre... Le, la relation de Dieu vers l'homme et tout ce que Dieu va faire vers
1: l'homme.
0: Tu as remarqué, il ne se, se coupe pas lui-même.
1: Hein. ouais, oui. Ouais, ah, hein, hein. ouais, ouais, ouais. J'ai remarqué ça aussi. Ouais.
2: <rire> Alors, dans votre ultime conclusion et dans l'aspect surtout pratique pour nous aujourd'hui de ce texte, euh, ouais. qui est une salutation d'il y a 2000 ans, mais maintenant,
1: <rire> qu'est-ce que vous en faites de cette salutation aujourd'hui J'aimerais ouais, juste, euh, euh, alors voilà, euh, un, un, une vieille série où un personnage disait, vous allez peut-être reconnaître, j'adore quand un plan se déroule sans accroc Ah
2: yes, l'agence touriste. Que...
1: <rire> voilà, j'ai l'impression que, euh, voilà, je voulais juste euh, dire qu'encore une fois, j'ai l'impression que Dieu est en train de dire ça. Et en même temps, j'ai aimé ce que tu as dit, Flip. Non, c'est toi, Flo, je crois. Voilà, l'adaptation, il y a la conception. Et je pense que l'humanité, j'aimerais qu'elle aille dans ce sens-là. Je vais tout faire pour qu'effectivement, pour qu on arrive au bout des choses. Et en même temps, les, 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 ce que, que l'humanité déroute, c'est... Ces, ces échecs euh, ont, ont pu mettre en place. Dieu, quelque part, euh, Voilà, c'est adapté. Mais euh, le verset 20, il l'a mis en œuvre dans le Christ, en le réveillant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quelque part, tout repose. Et ce que je veux retenir pour, pour moi, c'est que, est-ce que je vois euh, qu'encore une fois, dans ma vie, tout repose sur ce Christ, sur ce Seigneur sur celui qui euh, me promet aujourd'hui encore une fois et eh bien qu'un plan euh, a été mis en place et se déroule selon euh, ce que Dieu souhaite et si euh, je j'accepte ce Christ qui est central dans ce plan eh bien moi aussi je vais pouvoir euh, me réjouir et j'ai aimé euh, euh, à trois reprises chantons euh, chantons la gloire de Dieu hein, euh, dans ce dans ces dans ce récits d'introduction, euh, à trois reprises, on, on nous invite quelque part à, à louer notre Seigneur, notre Dieu, au travers de, de, de ce qu'il a mis en place. Et c'est ça que je, je veux retenir, je veux aussi louer le Seigneur.
0: Alors, je, je, moi, je rebondirai sur deux choses. Le mystère de, de la, sa volonté, hein, comme il va le dire Paul, la volonté de Dieu, c'est de sauver l'être humain. Euh, et ça, ça articule peut-être nos vies. Donc, quand vous vous posez la question de quelle est la volonté de Dieu, euh, la question, c'est peut-être euh, qu'est-ce qui, dans les choix qui sont devant moi, me permet euh, de continuer à être sauvé ou de travailler à mon salut euh, Et ça, je crois que c'est vraiment important. Euh, c'est la première chose qui me semble ressortir de ce texte-là. Euh, et puis, euh, la deuxième, pour moi, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui me motive à continuer avec le Christ, à continuer ma vie de chrétien. Euh, et ça, ça me semble être, vraiment être important de pouvoir y réfléchir. Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est le, le devoir Est-ce que c'est euh, autre chose euh, Ou est-ce que c'est euh, cet amour de, de du Christ qui me presse et qui me qui me permet d'avancer euh, cette volonté de salut qu'il a pour moi est-ce que ça génère chez moi de l'amour ou de la peur ou autre chose, voilà donc ça c'était les deux choses sur lesquelles je voulais insister et peut-être nous faire réfléchir
2: et eh ben pour faire court, moi je rebondirai sur ton illustration de début Florian avec euh, ses cheveux blancs, gris et puis sur la remarque de Pierre cela m'encourage à demander la sagesse spirituelle, on en a besoin aujourd'hui je pense qu'on en a mmh. toujours eu besoin mais euh, oui dans ce texte d'Éphésiens. Euh, on voit la, le besoin de, de, de se connecter et j'aime beaucoup cette image, hein, ce père, euh, c'est comme ça que commence cet épître aux Éphésiens, à se connecter à ce père, ce père qui, euh, qui veut rétablir ce contact, qui euh, a ce plan de sauvetage et que Paul nous expose de manière technique, mais en même temps qui est extrêmement simple. Je veux dire, voilà euh, Tout n'a pas marché comme c'était prévu au tout départ, mais maintenant tout est en place pour qu'on rétablisse et on remette... Euh, un peu d'ordre dans tout ça et dans cette relation avant toute chose. Mais écoutez, je vous invite à, à prier pour qu'on puisse être rempli de, de cette sagesse spirituelle. Voilà, Père éternel, merci de ta présence dans nos vies. Merci de ce Père, de ce Dieu d'amour que tu es pour chacun d'entre nous ce matin. Et que nous puissions être remplis vraiment de cette sagesse, de cette, de cette paix que tu, que tu veux mettre dans notre cœur pour que face aux difficultés de la vie, ben, nous puissions avancer nous puissions être confiants que tu es là à nos côtés, que tu nous accompagnes. Et même quand on s'est planté de route, même quand on, on s'est planté de, dans nos choix, dans nos réflexions, et bien tu restes à nos côtés et tu veux nous rediriger sur ce chemin
1: de la vie. Alors merci pour, pour cette vie que tu nous donnes et pour cet amour. Amen.